0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604, nosso podcast aqui da Revo. Aqui quem fala é o Murilo e hoje estamos aqui com o Gustavo Ribeiro. Oi, gente, tudo bem? E hoje, Gustavo, a gente está aqui para falar sobre aquilo que todo mundo quer. Todos vocês querem. Sim, todo mundo quer muito. Dinheiro, hoje vamos falar sobre dinheiro. dinheiro. Como fazer <risos> <o> dinheiro.
1: <risos> Investimentos na taxa na Bolsa, tá bom? Vamos falar das melhores ações.
0: Taxa Selic. É, taxa Selic, a Tesla <risos> cresceu
1: 20% nas últimas duas semanas. Ok, Elon Musk tá lá tomando o uísque dele Falando, toma, otário Vocês falaram que eu ia cair, não vou não, rei.
0: Uh, muito bem Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que, que se desenvolvem nessa área de arte Assim como eu Quando iniciaram ou depois de iniciar tipo, Provavelmente tem algum projeto na cabeça Que gostaria de concretizar, né? Exato Seja, sei lá, uma, uma pequena animação Seja uma história em quadrinhos Seja fazer um, um filme, um longa metragem Então eu tenho certeza que Todo mundo já pensou em alguma coisa assim. E muita gente pergunta pra gente, né? Como que eu, como que eu faço esse projeto? Como é que eu tiro ele da, da gaveta? A gente já gravou alguns podcasts onde a gente fala uh, na questão do processo final, né? Tipo, ok, como que, eu, como que eu faço meu projeto? Então a gente discute sobre financiamento coletivo, a gente fala sobre editais é, do governo, né? Pra você financiar o seu projeto. Mas o papo de hoje, ele é mais sobre como que a gente... Faz esse projeto dentro da nossa cabeça Como a gente organiza ele na prática Sim Então vamos lá, vamos falar sobre isso Bora E se você vai continuar ouvindo Não deixe de já deixar aquele like aqui Like,
1: like, like, like,
0: like Eu não quero nem saber
1: Também não quero <risos> Também não quero saber Deixa seu like aí, deixe seu comentário Deixa aí E assiste
0: esse vídeo até o fim, viu? Senão a gente vai encontrar você na sua casa você não vai gostar do que vai acontecer Que é isso, Gustavo? <risos> Eu achei um absurdo isso que você falou, mas acabou de me dar um déjà vu desse momento. Sério? Você falando isso de ameaçar com essa camiseta branca, não sei. Vem comigo. Aí, aqui galera. Na minha galera. Uh... É, eu tenho muitos déjà vus. Você tem? Ah, eu tenho, tenho. Pior que tenho. Eu tenho Nossa, muito. Nossa, real, real, real. Você tem muitos déjà vus? Deixa aí nos comentários que eu quero saber também.
1: Deixa aí se você estava ouvindo esse podcast, <risos> teve um déjà vu de ouvir esse podcast. <risos>
0: Muito bem, eu acho que nessa primeira parte do, do podcast, a gente poderia discutir um pouquinho sobre a gente entender como existem vários tipos de projetos diferentes. Sim. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? né? Você ouvindo esse podcast não significa que você vai realizar todos os seus projetos com uma fórmula de bolo. Exato. Uma vez que o seu projeto possa ser... Uma série de ilustrações 3D, seu projeto pode ser uma história em quadrinhos, seu projeto pode ser uma animação. São processos que são muito diferentes um do outro. Sim. Então como que você vê essa questão de formas diferentes de você trabalhar projetos? Sendo que ali na ficha a gente saiu com o Napo, já teve o Shimura, que são duas, duas coisas totalmente diferentes. É Exato. tipo um mega curta 3D e uma graphic novel. Como que é esse processo de trabalhar com coisas diferentes?
1: Acho que cada projeto tem sua abordagem, suas demandas bem específicas para ele. No caso do Chimera, tipo, o Chimera é um projeto que envolveu a Peixe Produzindo, o Vitor Hermatuque, a Gabi, o Vitor Rossi Lindner, e, e, e o Lindner. E o Lindner, e o, e o Lindner também, sabe? Então é, tinha uma produtora, uma roteirista e três pessoas ilustrando o projeto. Dentro desse processo, você tem uma coisa que é bem definida. Para as pessoas ilustrarem, a produtora precisa setar um deadline pra a escritora terminar o roteiro, saca? Sem roteiro não existe projeto que seja possível ser desenvolvido é, num, as ilustrações e os quadros da Graphic Nova não podem ser desenvolvida sabe? Só que aí você tem, tipo, três processos só. Produção, escrita e pintura, saca? É um processo que... É, e desenvolvimento dos quadros e tal. Não dá pra pôr quatro, vai? Produção, escrita, storyboard e finalização dos quadros. É. São processos re relativamente previsíveis, sabe? Tipo, uhum. a caneta não dá pau, sabe? O Photoshop também dificilmente dá pau. Então, nesse tipo de projeto, o que você geralmente tá lidando é com gerenciamento de seres humanos, sabe? De uhum. pessoas. Então você tem que saber se as pessoas vão conseguir cumprir o prazo, se você, se você tiver querendo fazer uma graphic novel pra você, tem que botar prazos realistas, prazos que você consiga bater, sabe? Tipo, e é mais de um gerenciamento de pessoas. Agora, partindo pro projeto do NAPO, que é um curta Atrás de 16 minutos, que envolveu, tipo, mais de 80 animadores de trocentos lugares do mundo, que tem, tipo, na pré-produção, você tem storyboard, conceito de personagem, conceito de cenário, color script, ilustração, só isso são cinco etapas. Já na produção, você tem modelagem, textura, luz, render, composição, animação, rigging, dinâmicas. São mais 8, mais 5, 13, mais a edição, 14, mais... Som. som, mixagem, mas edição de som, 15, mixagem de som, 16, trilha sonora, 17, cara, correção de cor, 18. Então já é um projeto de uma escala completamente diferente. E dois, quando você passa para as etapas de produção, quando você fala de 3D, nem tudo é tão previsível, sabe? Uhum. Tipo, porque as coisas dão bastante pau, o processo é bem difícil e bem frustrante no, ao decorrer dele. Uhum. Então, não se você não tem uma experiência prévia em fazer um projeto assim, é difícil você botar um deadline. Uhum. Porque você não sabe quanto tempo você leva, você não sabe quais bugs que vão acontecer, sabe? Então, uh, o, o primordial é que você tenha paciência... E tem a prazo pra conseguir ver um projeto desse finalizado. Se um projeto pessoal que nem o nosso, que é um projeto autoral da produtora, sabe? Uhum. Tem que ter o tempo pra desenvolver todas as técnicas e pra chegar no nível que você quer de produção, sabe? Mas são dois projetos completamente diferentes. E eu acho que os dois são dependentes do ser humano, só que o NAPO você tem muito mais aquela parada, tipo, de limitação técnica, sabe? Uhum. Limitação técnica que, tipo, pode ser, tipo, extremamente frustrante no processo, assim, sabe? Uhum. Desde a capacidade do computador até, tipo, um bug no software... Que, às vezes, uma coisa para uma semana a produção, sabe? Uhum. Não tem que haver uma certa resiliência no processo, assim. Mas quanto mais as variáveis do projeto, mais difícil... Mais as variáveis, tanto de etapa quanto de pessoas... Mais difícil é chegar ao fim. Uhum. Pensa que eu fiz um, o projeto pessoal supremo aí... com Não é, pessoal? Projeto autoral gigante de três anos de produção... Saca? Então, desistir no meio desse projeto seria muito fácil, assim. Sim. Porque deu muita coisa errada e teve várias chances de a gente falar assim, não vai rolar nunca, assim. Uhum. Teve milhões de chances de a gente falar, não, não vai rolar esse projeto jamais. De tão treta que foi. Mas a gente acabou persistindo e acabou dando boa. Sim. Mas tem essa diferença, eu acho que é, tipo... Na hora de gerenciar o projeto, o fator máximo de você levar em consideração as pessoas... Aí, se você tem um grupo, é o gerenciamento delas. Se você tem só você, é o seu gerenciamento.
0: Uhum.
1: Sabe? Aí, dependendo da quantidade de etapas também, são os problemas que cada etapa pode ter Sim. em relação à produção, sabe? Uhum. Acho que isso... São diferenças a ser levadas em conta.
0: Eu acho que também com essa questão de ser você e outras pessoas também... Acho que vale muito disso de você... Tentar entender quais são todos os processos que você vai precisar. Você saber se você pode fazer isso ou não. Eu vi isso... Isso é muito importante. Eu vi muito isso no podcast que você gravou com o Vitor Hugo Queiroz. Foi um dos recentes aí, se você quiser ouvir. Tipo, é um episódio show de bola. Eu tenho certeza que se você não ouviu, você vai curtir pra caramba. Sim. É, e eu vi muito isso naquela na parte quando vocês discutem o, o curta que ele fez do Street Fighter. Isso, Furikazan. é. é. Como ele queria fazer esse projeto e ele daí tipo ele teve que procurar uma galera para fazer, sabe? Sim. Então acho que isso envolve, isso tem muito a ver com isso, né? De você reconhecer onde que você para e que você precisa de outras pessoas, é. né? E, e reconhecer uma parada, quanto maior o projeto,
1: mais difícil é você fazer sozinho, entende? Exato. É. E mais você tem que reconhecer que você tem suas limitações e que trazer pessoas para o pro projeto é tornar ele possível, sabe? Uhum. E não o contrário, tem gente que fala assim, não, o projeto é meu, eu vou fazer tudo sozinho, é sabe? Ah, não, não, quero ganhar todos os créditos. Você pode ganhar todos os créditos de um filme que não existe, né? <risos> basicamente. <risos> não que você não possa fazer um filme sozinho, mas é muito mais difícil.
0: Certo, então a gente entendeu isso. Eu tenho um projeto que eu quero fazer. Sim. A partir disso, como que eu começo a me organizar? Primeiramente, dentro da minha cabeça, pra como que eu posso tornar isso possível? A primeira coisa é analisar o escopo do projeto,
1: sabe? tipo, Imagina assim, supomos que seja um projeto de 3D. Você quer finalizar uma imagem ou uma ilustração e no caso de uma imagem 3D, você vai ter lá.
0: Vam, ah, vamos, vamos botar um negócio um pouquinho mais complexo? Vai. Porque, assim, ilustração e 3D, a gente já... É, é perfeitamente possível fazer sim. sozinho, né? Agora vamos botar assim, eu quero fazer um... Um... <risos> um jogo? Um game? Vai, vai, um jogo.
1: Tá, se você quer fazer um jogo, você tem que analisar o escopo do seu projeto. Primeiro, uh -huh. eu acho que você tem que olhar todas as paradas que... Primeiro, olhar pra você, que é o idealizador do projeto, e ver assim... Tudo que eu sou capaz de fazer nisso e tudo que eu não sou capaz de fazer. Exato. Aí você já bota numa lista, assim... Eu sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer aquilo. Aí agora você... Depois de analisar isso, você analisa o jogo... Qual que é o escopo do jogo? O jogo é offline? É só, tipo, história? Ou ele é online? Eu tô fazendo um breakdown do jogo aqui. Ou ele é, é, ou ele é online, sabe? Porque isso vai adicionar um outro nível de programação e um outro nível de complexidade, Sim, tipo, né? tipo, você
0: tá fazendo um breakdown, mas, tipo, levando em consideração que, sei lá, quero fazer um jogo sozinho. Tipo, eu quero fazer um jogo, eu não tenho uma empresa pra fazer isso. É. Assim, então, tipo, isso é necessário. É, exato. Você entendeu que... Tudo que o seu, você quer que o seu jogo faça pra ver o que, que você precisa é. fazer por ele, né? E dois, qual que é a história do meu jogo? Você tem que ter história pra
1: fazer um, uma decupagem do, do projeto, sabe? Tipo, quantos personagens tem nessa, nesse jogo? Quantos cenários tem nesse jogo? Quantos ciclos de animação vão ter? Quantos rigs eu vou precisar? Sabe? Tipo, E daí você vai olhar assim, não, eu consigo modelar e consigo fazer a textura. Mas eu não consigo fazer rigging, fazer animação... Sabe, tipo... Não sei programar. Não sei programar. Então, você já sabe ali, ó. Eu vou precisar de um rigger, num animador e de um programador, alguém... mínimo.
0: Deixa eu botar mais cargos aqui. Vamos supor que você também não sabe fazer música. Você vai precisar é. de alguém para fazer pra a trilha fazer sonora música. do jogo.
1: Exato. Tem uma é a trilha sonora e outra coisa é a mixagem do jogo, que é os efeitos. É. Sabe, tipo, são duas coisas aí já. Então, você já vai vendo que o escopo do seu projeto vai ficando mais grande, sabe? Isso não é para desanimar. Isso é para tornar... Ah, muita gente se desanimar. Ah, meu Deus, é muito difícil. Isso é para tornar o projeto possível, sabe? Pra Sim. Você fazer você profissionalmente ele.
0: Então vamos fazer assim, pra gente ficar com, mais com o pé no chão, você consegue, vamos supor que você consegue fazer várias coisas, e você só precisa de um programador e um... esqueci o que ia falar, animador. Isso.
1: A partir desse momento que você definiu, tipo, que você só precisa de um animador e de um programador, você tem que começar a quebrar o projeto em etapa, sabe? Uhum. Tipo, beleza, a gente... Você fez isso? Ok. Ok. Agora vamos, você tem um roteiro, vamos fazer toda a pré-produção do, do jogo.
0: Isso é uma coisa importante ressaltar também, que é você conseguir entender essa questão assim. Você precisa começar a quebrar uma produção em suas etapas. Porque quando a gente é inexperiente nessa área, a gente sempre imagina muito o produto final. É. Né? Tipo, quando a gente quer fazer uma ilustração, a gente imagina ela no final, não o que a gente vai fazer no começo e eu acho que a mesma coisa vai valer com o jogo, com o é. filme essas coisas, tem muitos processos que envolvem então, e daí tipo é difícil segurar a ansiedade é. de de não
1: começar a modelar antes Exato. da produção feita Exato. Então, sabe? acho que
0: o um primeiro passo é quebrar, assim, ó, pré-produção, produção e pós, né? Isso,
1: isso. Então, se você faz uma boa pré-produção, você já sabe quantos, quantas animações o seu animador vai precisar fazer, quantos sigues você vai ter, sabe? tipo. E a partir da pré-produção, você já consegue delimitar os seus deadlines de produção, uhum. sabe? Para as áreas que você sabe fazer e para as áreas que você já pode cobrar dos outros artistas, ó. Eu vou ter tantas animações, tantos sigues. Então, animador, quanto tempo você consegue me entregar 25 segundos de animação? Sabe? Aí você vai fechando os deadlines de cada pessoa. Aham. Uhum. Sabe? E a partir disso, você vai estruturando a data de quando você vai entregar o projeto. Uhum. Mas etapa após etapa é isso, sabe? Estrutura. Você vê o que você precisa lá na frente, você tentar fazer um cronograma pra isso, abre aquela planilha lá do Google Sheets, velho. Aham. Uhum. E bota lá, etapa por etapa. Ah, cena tal tá assim, sabe? Tipo, o uhum. level tal do jogo tá com problema, então a gente precisa resolver isso, sabe? E às vezes você não vai, quanto mais você faz mas você consegue prever os problemas que você vai ter lá na frente. Uhum. Se for a primeira vez que você for fazer, provavelmente você vai levar mais tempo do que você previa. Porque você não tá conseguindo ver os problemas que você, no... que você vai ter no meio da produção. Uhum. Isso não é um problema. Isso vem com a experiência mesmo e com o tempo, uhum. sabe? Então, eu acho que é de você ir lá, se organizar e começar a fazer o rolê.
0: É isso aí. E, assim, é difícil a gente dar um escopo para qualquer tipo de projeto... Porque é o que a gente comentou no começo, né? Tipo... Os projetos, eles vão ser diferentes... É... Só você... Mas eu acho que a, a máxima que a gente pode passar aqui... É a máxima da... Pré... A produção e a pós-produção... Isso... Né? É, eu acho que a partir disso você consegue... Se organizar basicamente com tudo, assim... Seja se for fazer um quadrinho ou qualquer outra coisa, né?
1: É... Exato... E dois, ó... Cara, tenta se manter muito organizado... Não confia na sua cabeça... Usa a planilha de Google para organizar as datas... Usa o Google Agenda... Sabe... Mantém tudo documentado por e-mail, usa o Trello, sabe? Uhum. Usa ferramentas de gerenciamento, você tem o ToDo da Microsoft, você tem o TickTick, sabe? Que são ferramentas para tarefas diárias mesmo, sabe? Porque quando o projeto é muito grande, esquece de tentar ver o fim dele. Uhum. Tenta trabalhar um dia depois do outro. Uhum. Porque se você ficar muito ansioso, ah, meu Deus, eu quero terminar, eu quero terminar... Cara, vai ser, tipo, muito ruim para você isso. Sim. Sabe? Então você tem que trabalhar um dia de cada vez... E esperar o projeto ficar pronto. Só isso, é paciência, basicamente.
0: Uhum. E ser honesto consigo mesmo, né? Exato. Porque, às vezes, às vezes, você imaginou um negócio que é, tipo, ultra mirabolante. Isso. Só que você vê que, putz, vai ser difícil. Exato. E eu vou precisar gastar um milhão de reais pra fazer isso. E você só tem quinhentão na conta. É. Aí é difícil. Você tem, a gente tem que ser realista e pensar, ok, talvez, ou dar outro jeito de fazer, ou deixar esse projeto pra outra hora. É. Enfim. É tipo isso, né?
1: Ou correr atrás até que o bagulho aconteça. Você é. não quer dizer que, que você não tem dinheiro, não pode acontecer também, sabe? Tipo. Sim, o que eu
0: quis dizer é encontrar maneiras é, que possa fazer. ser, que não, que não envolvem toda essa grana. É, sabe? que tipo não envolvem você falir. Exato. <risos> Bom, pessoal, essa Sala 1604 vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se te ajudou aí a pensar no seu projeto, não deixe de deixar aqui nos comentários. A gente quer saber também o que vocês pensam sobre isso.
1: Quais são os seus projetos?
0: Se você teve algum projeto e quer compartilhar aí alguma experiência sobre como que foi essa produção e quiser ajudar o resto da galera também, não deixe de deixar aqui nos comentários. É. Reforçando mais uma vez que esse é um tema difícil de falar, porque realmente existem diversos tipos de projetos, né? Mas vocês sabem que se vocês pedirem aqui nos comentários, a gente pode fa falar sobre coisas específicas, então pô, se você quer saber como faz um jogo, como faz uma animação como que eu organizo o meu projeto de quadrinho então pede aqui, que a gente também pode produzir esses episódios pra vocês e é isso aí. Larga um like aqui no episódio se inscreve no nosso canal compartilha esse episódio com seus amigos É
1: isso aí, galera!
0: Obrigado a você que ouviu até aqui, valeu, Gus, por ter participado Valeu, Mu! Então é isso aí valeu, até semana que vem, um abraço Abraço, gente, não esquece do like, hein? Olá você que está aí me ouvindo, eu mal fui embora, já voltei aqui. Se você está um pouco perdido não sabe o que está acontecendo, então eu digo agora para vocês, essa é a nossa sessão de comentários aqui na sala 1604. Ela voltou depois de um tempo de estar fora. Se você não acompanhou essa conversa no episódio passado, eu perguntei para vocês se vocês gostariam que a sessão de comentários voltasse. A gente lançou algumas enquetes, a gente conversou com vocês e a maior parte do retorno foi para a gente voltar com a nossa sessão de comentários. Então estamos aqui, é, graças ao pedido de vocês. E estamos no final do episódio também, como vocês também solicitaram. Vocês acharam que no final do episódio é melhor, então quem gosta escuta, quem não gosta não escuta. Antes de continuar, eu queria agradecer realmente vocês por ter dado esse feedback pra gente, que ajuda realmente a gente saber o que, que vocês têm interesse pra tornar esse podcast cada vez melhor pra vocês, né? Semana passada a gente conversou sobre a carreira do generalista, né, do artista generalista, o cara que manja de pelo menos mais de uma parte de um processo, então ele consegue ajudar em problemas diferentes que possam aparecer, E então vamos lá. Na sessão de comentários de hoje, a gente vai conversar sobre duas mensagens que vocês mandaram pra gente. A primeira delas é a do Alexander August, e o que ele mandou pra gente foi o seguinte. Um generalista, então, teria aptidão maior de se tornar um lead ou um head de um setor, pois conhece o processo como um todo? Certo, então ele quer saber se o generalista ele tem uma propensão maior de se tornar um, um lead, né? um, um head de uma equipe, que seria o cara que administra, né? ou seria o, o líder de uma equipe. Então, tá. É, dentro da sua pergunta, existe uma parte verdade e uma parte que não é bem assim. O generalista, como ele manja de mais de uma parte do processo, é claro que para uma companhia, alguma coisa assim, é vantajoso ter um cara desse como lead. Porque se ele vai administrar uma equipe, se ele vai ver o processo de cima, é bom que ele saiba mais de uma parte do processo, para quando ele tiver que dar o feedback ou corrigir alguma coisa, ele saiba o que, que a pessoa tem que fazer, né? Então, sim, no mundo perfeito, um generalista teria essa, essa vantagem nesse ponto do processo, né? Mas o que nessas palavras que não é bem assim? Existem alguns pontos a se considerar. O primeiro deles, vamos supor que um cara super especialista, ele também pode ser um lead. Por quê? Principalmente porque se você é um especialista, você já tá fazendo isso há um bom tempo, então um especialista não necessariamente ele vai fechar os olhos pra todas as outras coisas, sabe? Ele pode sim manjar de partes do processo, ele pode só não saber botar a mão na massa em tudo que ele que teria que fazer. Mas na parte de administrar, Talvez ele tenha competência para isso, sabe? Sem contar também que varia, vai depender muito do tipo de equipe, do tipo de projeto. Então vai saber, às vezes um generalista é mais indicado para um determinado tipo de equipe, um especialista para outro. Então quando a gente começa a pensar nesse assunto, as coisas começam a se ramificar muito e aí fica complicado de dar uma resposta é, exata, assim, tipo, ah, sim ou não, sabe? Mas existem outros pontos a se considerar também, que, por exemplo, não vale do cara ser um generalista ou um especialista se ele não é um bom gerenciador de pessoas, que é aí que está a grande, o grande diferencial de um lead, né? Um lead, acima de tudo, ele tem que saber como lidar com pessoas, né? E não só com um processo técnico ali, né? Porque ele é realmente um coordenador, ele é um líder, então ele tem que ver o processo como um todo e ver se todo mundo está... Guiar esse, essa galera para atingir o que, que o processo procura, né? Então também tem muito isso do lead ser um bom administrador de pessoas. E uh, eu acho que um terceiro ponto que também deve se considerar, que pelo, pelo que você perguntou, estou supondo que talvez você tenha essa, essa vontade, né? De ser um coordenador de equipe. Então daí também vale você pensar se o que você quer é realmente ser um lead, porque... Tem pessoas que querem isso e tem pessoas que não. Por qual motivo? Quando você cresce dentro de uma equipe, como eu falei antes, né? Você vira um administrador da equipe. Então, não necessariamente você vai ser o, o artista que vai ficar ali botando a mão na massa. Talvez você seja um cara que só vai administrar, literalmente. Por exemplo, tem muito diretor de arte que está coordenando aí uma, uma equipe de arte, só que o cara, ele não... Não, não mexe com a arte tecnicamente durante todo o projeto, porque o trabalho dele é administrar o trabalho dos outros e fazer com que esse trabalho seja conciso, né? Então vale muito aí de você pensar é, o que que você quer, assim, você quer botar a mão na massa, você quer administrar, então são pontos importantes de ter conhecimento e saber se é isso que você quer mesmo, né? Mas é isso aí, eu espero que tenha respondido a sua pergunta e qualquer dúvida mais que tenha, você sabe que é só deixar aqui nos comentários, né? Agora indo para o próximo comentário, é o comentário do Thiago Bento. Ele está perguntando o seguinte... Eu estou estudando 3D em várias disciplinas, como modelagem, textura, rigging e animação. Porém, tenho vontade de estudar animação 2D. Vocês acham que é misturar muita coisa ou dá para encaixar nos estudos? Muito bem, é, essa pergunta é muito frequente aqui para gente. Basicamente, é o seguinte... Primeiramente, eu quero dizer que vale tudo, ok? É, desde que, Desde que você consiga lidar com tudo isso, desde que você não se prejudique por causa disso, sabe... Então, pelo que você falou, você tem... Você tá estudando toda a parte do 3D, assim, desde a modelagem até a animação. E aí você teria que ver se vale a pena você partir para animação 2D, sabe? Porque todas essas áreas que você mencionou... São coisas que levam um certo tempo para você aprender, né? Para você ficar bom nisso. Falando em termos de ficar bom profissionalmente, né? Então, vale aí você ponderar se você tem o tempo hábil para fazer todas essas coisas, sabe? Eu vou dar um exemplo pessoal meu, né? Que eu sou um cara que eu tô... Eu estudo 3D... E eu gosto muito de desenho... E eu queria muito desenhar melhor e etc... Em um determinado momento eu pensei que... Eu gostaria de estudar as duas coisas juntas... Mas na prática... Isso não é tão feliz assim, sabe... Começava, eu comecei a estudar os dois cada vez menos... Então eu tive que tomar um partido, assim, tipo, ok, o 3D eu vou estudar profissionalmente e quando eu tiver um tempinho livre ali eu vou desenhar, sabe? Talvez quando eu já esteja num, num nível técnico que, que me satisfaça no 3D, aí eu consigo me dedicar um pouquinho mais ao 2D. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Eu testei, sabe, para ver se funciona essa, essas duas coisas para mim. E no meu caso eu tenho, tipo, de duas a três horas de estudo por dia. É claro que se você é um cara de, com muito mais horas de estudo... Talvez funcione para você estudar mais de uma coisa. Mas então é, é sempre... A gente sempre fala isso aqui na, na sala 1604, que é... Você precisa ver o que funciona para você. Pensa na tua rotina... E ver o que você consegue encaixar. E é claro, bota em prática, né? E lembrando que se você decidiu botar alguma coisa em prática... Se não tá funcionando, você não é obrigado a fazer isso pro resto da tua vida, tá ligado? Você pode... Pô, não tá funcionando, então vamos remodelar aqui o que, que eu vou fazer. Outra coisa também que é muito comum quando a gente tá começando a aprender... É a gente, tipo... Pô, ok, eu quero fazer isso, isso e isso... Mas eu também quero fazer animação 2D... Então eu quero saber se vai dar certo isso, sabe? Eu vejo que esse é um tipo de pensamento muito ansioso, sabe? Tipo, a gente tá projetando... Lá na frente, lá no futuro Há poucas semanas atrás a gente gravou um podcast sobre como que a gente começa no 3D, né? Então a gente comentou muito sobre a importância da gente experimentar todos os processos O que, que eu quero dizer? Claro que você pode ter vontade de fazer várias coisas, assim como eu também tenho Você não precisa decidir tudo que você vai estudar e ponto final Você pode fazer... O as coisas aos poucos, sabe? Você estuda 3D se você tá com vontade de estudar animação 2D, busca lá uns tutoriais, busca um curso, faz o curso porque você não vai saber se você vai gostar de todos esses processos, sabe? Você pode definir, ok, eu quero muito aprender animação 2D, mas daí você começa a estudar e você pensa, ah, nem gostei tanto, então eu vou parar, sabe? E daí você é, sofreu por antecipação por nada, sabe? Então, se você tá com vontade de aprender alguma coisa, dá uma pesquisada sobre porque pode acontecer duas coisas, ou você não gostar nem um pouco, ou sei lá, você se apaixona por animação 2D você não quer mais saber de 3D. Nada é definitivo, sabe? Então experimente as coisas que você gosta, veja o que, que dá certo, o que, que não dá. É só experimentando e vendo essas coisas, como que elas se aplicam na nossa rotina, é que daí assim a gente tem que tomar a decisão do que, que vai ser feito e do que, que é melhor pra gente. Maravilha! Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu espero que tenha te ajudado, Thiago, com a sua dúvida. Muito obrigado a todo mundo que deixou os comentários aqui. Vai ser sempre um prazer ver o que vocês acham dos assuntos que a gente discute aqui no podcast. Não deixem de deixar os comentários sobre o episódio de hoje, que a gente conversa na semana que vem. Então valeu você aí que ouviu até aqui. E é isso aí, A gente, eu vou embora agora e a gente se vê semana que vem. Beleza? Falou, um abraço.